0: Heute geht es um lange Läufe und um die erste Stunde des Tages, die alles verändert. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast läuft viele Kilometer auf Asphalt und auf Trails und gerne läuft er auch mal ohne Schuhe. Er ist fremdbestimmt im Network-Marketing gelandet und nutzt die frühen Morgenstunden für sich selbst. Herzlich willkommen Norbert Werner. Hallo zusammen. Norbert, schön, dass du da bist. Fangen wir mal mit dem Laufen an, meine eigene Passion natürlich. Wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Ja, gelaufen bin ich immer schon gern. Ich habe zwar in der Jugend Fußball gespielt, da war jetzt Leichtathletik oder Laufen nicht so, aber Laufen gehört ja auch beim Fußballspielen dazu. Und äh, nach einer längeren Laufpause, so ab 2005, waren wir 2016 mal im felserwald in der Gruppe Wandern. Und da wurde so die Idee geboren bei dem Volkslauf hier in Worms, Nibelungenlauf, den ich allen, die gute Zeiten haben wollen, sehr empfehlen kann. Äh, einfach mal so darauf hin zu trainieren und zu starten. Ja, äh, sechs Leute haben sich vorgenommen, übrig blieb Vater und Tochter. Wir haben uns dann äh, ab 1. Januar trainiert, auf dem Lauf im September und haben dann auch für uns beide äh, tolle Ergebnisse erzielt. Ich bin zehn Kilometer gelaufen, unsere große Tochter ist fünf Kilometer gelaufen. Wir haben sogar geschafft, gemeinsam ins Ziel zu gehen. Das hat wirklich gut gepasst von der Zeitabstimmung her. Und war ein guter Start und so sind es immer mehr Kilometer geworden. Das Jahr drauf habe ich mal dann mal 1.000 Kilometer im Jahr vorgenommen. Und letztes Jahr habe ich dann irgendwo so über 3.000 Kilometer im Jahr gesammelt, wo einfach ich unterwegs bin und ja, so mehr oder weniger auch die ich kennenlernen durfte dadurch.
0: Tatsächlich laufen wir mittlerweile auch zusammen und immer längere Strecken. Das wird noch sehr spannend. Ja, das ist tatsächlich super. Die mich auf Social Media verfolgen, die sehen ab und zu mal so ein Reel oder Video oder Bilder, wo du dann auch dabei bist, Norbert. Wie bist du denn zu diesen ganz langen Distanzen gekommen?
1: Ach, das hat sich einfach äh, so ergeben. Ich bin eigentlich auch immer vor der Arbeit äh, losgelaufen, bin auch so Viertel vor fünf aufgestanden, so ein, zwei Stunden. Und dann gab es eine Zeit, da war Arbeit nicht mehr so ein Thema. Da hatte ich dann mehr Zeit, dann war ich länger beim Laufen unterwegs. Und ja, dann. wir wohnen hier wunderschön, so mitten im Paradies, äh, in den Weinbergen. Bis zu richtigen Bergen dauert es ein bisschen, da muss man schon in die Pfalz oder in den Odenwald gehen. Irgendwann hatte ich die Idee, oh, ich schlafe mal einen Marathon, ich will mich mal in Köln ausprobieren, ja, dann bin ich mal gestartet und so ist ein Marathon gekommen und dann kam mal die Idee, ich schlafe mal von Worms nach Kaiserslautern, das sind dann so 60 Kilometer. Ja, und wenn man das das erste Mal macht, dann läuft man los, ganz engagiert. Und am Ende stellt man fest, oh, es ist doch ganz schön weit. Und man geht dann auch mal ein bisschen mehr, weil auch viel Höhenmeter dazu kommen, was man vielleicht gar nicht so vorher trainieren konnte. Und äh, aber beim ersten Mal geht man am Ende. Und wenn man das nächste Mal dann 60 Kilometer oder darüber hinausgeht, dann läuft man die 60 Kilometer durch. Und so sind die Läufe immer länger geworden und äh, entsprechend auch teilweise die Ziele. Ja, und äh, macht immer mehr Spaß und ja, wir haben auch äh, tolle Leute, mit denen ich das jetzt zusammen machen kann. Jeden Samstag treffen wir uns und laufen so zwischen 25 und äh, 45 Kilometer, mal in der Ebene, mal durch den Odenwald. Äh, von daher, also wirklich, das macht richtig Spaß, wenn man dann äh, gemeinsam unterwegs ist. Ich habe aber auch kein Problem, mich selbst zu motivieren und selbst einfach äh, Laufschuhe an oder Sandalen und einfach loslaufen. Und dann darf auch gerne mal was Längeres bei rauskommen.
0: Ja, die Freude sieht man dir an und hört sie auch. Da geht es auch um Naturerlebnis, um das Erlebnis in der Gruppe, mit, mit Freunden gemeinsam, möglichst bei schönem Wetter. Wir hatten ja auch schon alles auf unseren Strecken. Und gar nicht so sehr um irgendeine Endzeit, die, die du da erreichst.
1: Ja, nö, also die Endzeit ist... Zweitrangig, natürlich, wenn ich jetzt hier beim Nibelunglauf unterwegs bin, ist es schon schön, wenn man dann merkt, oh, man ist ja ganz schön flott unterwegs und äh, denkt, huch, die Zeiten werden ja besser, wo man mal eigentlich sagt, okay, die Zeit für Bestzeiten ist, alter also das Alter für Bestzeiten ist rum, nee, bei mir nicht ganz, und äh, ja, letztes Jahr bin ich dann in Sandalen den Halbmarathon gelaufen, habe gedacht, jetzt geht es mal gemütlich an und dann ist man dann doch so motiviert gewesen und war dann doch meine zweitstnelle Zeit, die ich jemals auf dem Halbmarathon gelaufen bin. Und ja, es ist, wenn ich da für mich unterwegs bin oder wenn ich in der Gruppe, wenn wir da zum Beispiel samstags unterwegs sind, da geht es wirklich einfach um den Genuss in der Natur. Und ja, natürlich ist es mal anstrengend oder das Wetter ist mal nicht so schön, ja, aber meistens ist es auch so, an die Touren erinnert man sich am besten, da wo das Wetter so mal einem so richtig eingeschenkt hat.
0: Und wir können das auch alles mit so viel Freude machen, ohne Druck, wirklich mit Genuss. Jetzt fragen sich vielleicht manche, wie kann man, weiß ich nicht, 60 Kilometer genussvoll laufen, aber ja, das geht, habe ich zwar auch noch nicht gemacht, aber ja, irgendwann wird auch das funktionieren.
1: Ja, ich denke, es liegt auch an dem, was man selbst erreichen möchte. Es ist ja okay, wenn jemand sagt, ich kann zwei Kilometer laufen genussvoll, dann ist das völlig in Ordnung ja? und ist auch gut so wichtig, ist doch für jeden selbst äh, den Weg zu finden, wo finde ich meine Bewegung, weil wir sind nun mal von unserer Geschichte her als Menschen, äh, Bewegungsmenschen und äh, auch zwei Kilometer sind Bewegung, auch ein Spaziergang kriegt äh, schon alles an, was gut für uns ist ja? und das Schöne ist, so darf jeder für sich das finden, was gut ist. Und äh, ja, für mich ist es schon schön, wenn ich Stalinger unterwegs bin.
0: Wie sieht denn dein Training aus? Variierst du deine Laufeinheiten? Das heißt, hast du auch mal Intervalle mit drin für die, ja doch fürs Tempo dann oder nur lang und langsam?
1: Also im Moment mache ich sehr viel lang und langsam und äh, habe aber auch schon Intervalle eingebaut. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, weil es ist auch so, wenn wir jetzt äh, am Wochenende machen wir einen schönen langen äh, mit der Gruppe. Unter der Woche läuft mittlerweile beide Töchter mit und äh, auch noch so eine Laufbekanntschaft. Und da äh, passt man sich halt immer in der Gruppe an. Und wenn ich mal alleine unterwegs bin, dann kann schon sein, dass ich dann mal so eine Intervalleinheit dazwischen baue, so wie es für mich passt. Äh, da ich jetzt nicht gezielt auf eine Marathonzeit trainiere oder auf eine 10-Kilometer-Zeit, spielt es im Moment für mich nicht so die Rolle. Mir, mir ist lieber, ich bin so genussvoll unterwegs, kann auch mal äh, für mich relativ flott sein, so wie es passt. Auch nach Gefühl, was du brauchst, mir sagt.
0: Wie sieht es bei dir aus mit Krafttraining und ähm, Stabi-Athletik? Was machst du da?
1: Das passt sehr gut zusammen, wobei ich das nicht wegen dem Laufen mache, sondern überhaupt, weil der Körper ist ja nicht nur zum Laufen gemacht, sondern auch wenn wir älter werden, ist es gut, wenn wir Krafttraining machen für unsere Muskeln, um die Muskeln zu erhalten. Einfach auch zur Prävention, Laufen ist Prävention, Krafttraining ist Prävention und da habe ich durch ein Buch habe ich eine App entdeckt, Bodyweight von Mike Lorraine und äh, die nutze ich und mache jetzt seit äh, über drei Jahren das Programm. Äh, verschiedene Programme kann man dadurch machen. Anfangs bei Basics ganz einfache Ansagen, äh, eine Liegestütze an der Wand, also es ist alles drin bis zu äh, Handstand, Liegestützen, frei, äh, kann man sich überall hintrainieren, so wie das für einen passt und es ist schön, wenn man sieht, was für Fortschritte dass man da macht. Und äh, das rundet einfach äh, das Programm ab, dass man äh, das Laufen hat und dass man auch dem Körper äh, entsprechend äh, die Power gibt, dass äh, einfach alles rundherum gut trainiert ist. Also fürs Laufen mache ich das Krafttraining, da gucke ich, dass ich möglichst entspannt bin. Und, äh, aber für den Körper mache ich das auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du auch Freiläufer. Was heißt denn das? Was ist das für eine Methode?
1: Ja, also für diejenigen, die im Podcast sind, ich trage auch ein äh, T-Shirt der Freiläufer, also Freilaufmethode, äh, ist entstanden aus der Barefoot Akademie und äh, da ging es darum, den Menschen das Thema äh, natürliches Laufen, Barfußlaufen näher zu bringen. Und äh, mittlerweile ist äh, das Ding auch schon gereift und weiter und äh, mittlerweile ist es die Freilaufmethode, wo es also darum geht... Äh, die Menschen, die jetzt nicht auf Leistung getrimmt sind, sondern einfach Lust haben zu laufen, das Thema Barfußlaufen oder in Sandalen laufen näher zu bringen, das Thema Achtsamkeit beim Laufen. Der Ansatz ist zum Beispiel, wenn es darum geht, wie will ich bei 8 km/h laufen. Nicht von 20 km/h vom Spitzensport zu kommen und so ein Downsizing zu machen, sondern sagen, okay, ich komme von Gehen und fange langsam an zu laufen. Wie sieht mein Laufstil da aus? Äh, die, der Körper ist ja letztendlich ein hervorragendes Beispiel für Anpassungen. Unser Körper passt sich an alles Mögliche an. Äh, wir sehen es oftmals an unseren Füßen, wenn wir Schuhe tragen, viel zu enge Schuhe. Der Fuß passt sich an. Und äh, so ist halt äh, das Thema, wie kann ich mich dann an diese neue Herausforderung Barfußlaufen anpassen, sodass es meinem Körper auch gut tut, überlastet ihn nicht, weil wenn man da zum Beispiel einen zu schnellen Wechsel hat, dann ist die Verletzungsgefahr riesengroß und das Thema äh, der Freilaufmethode ist halt, die Menschen dahingehend zu begleiten, einen sanften Übergang für sie hinzubekommen, so wie sie das auch möchten. Und deswegen äh, bin ich auch jetzt zweimal zur Ausbildung gewesen. Und äh, das Thema Achtsamkeit ist da ganz wichtig. Das Thema äh, auch das Naturerfahren, wenn ich draußen am Laufen bin. Oder überhaupt auch das Thema Dankbarkeit für das, was man tagtäglich hat. Also ist schon eine andere Art äh, der Ausbildung. Ich war da also zweimal richtig geflasht und äh, Kerstin, du hast es erlebt, wenn ich gekommen bin, da war ich immer ganz <lacht> aufgeregt und äh, richtig gut drauf, weil es einfach auch ein anderer Denkansatz ist. Der passt, der ist gut neben dem Normalen, wenn man im äh, wirklich leistungs- und Performance-Bereich ist, äh, dann ist es halt äh, auch... Der hat strengere Aus- oder strengeres Training wichtig. Da haben wir auch wieder das Thema Intervalltraining, was du angesprochen hast. Bei der Freilaufmethode nimmt man eher den anderen Bereich, ist gut zur Entspannung. Damit kann man es schon kombinieren. Da passt es auch dann wieder gut zusammen, aus meiner Sicht.
0: Und das Barfußlaufen vernünftig aufzubauen, ist sehr, sehr sinnvoll, denn wir sind einfach nicht mehr daran gewöhnt. Wir tragen alle. Ähm, Schuhe Und ich habe letztens sogar in einem Video, sagte ein, ähm, ein Trainer, wir tragen alle High Heels. Selbst wenn wir normale Turnschuhe anziehen, hat er die als High Heels bezeichnet, weil einfach ja, die Ferse zu hoch steht. Und sich da sehr langsam ranzutasten, ist sehr, sehr wichtig, damit wir nichts kaputt machen.
1: Genau, also da bin ich auch froh, dass ich äh, bei einem super Laufladen war, äh, der mir gesagt hat, wenn du schon mal auf Schuhe mit Nullsprengung gehst, Fangen ganz langsam an, weil, wenn man zu schnell umstellt, ist wirklich die Verletzungsgefahr. weil Der Körper hat sich angepasst, Punkt. Und dann äh, muss man den Körper auch wieder dazu bringen, äh, damit umzugehen, dass auf einmal der Fuß gerade steht, nicht hinten hoch. Und äh, ja, das äh, ist dann auch mit einer breiten Zehenbuchse. Ich habe dann gemerkt, wenn man anfängt mit Barfußlaufen, oh, im Fuß sind auch ganz schön viele Muskeln. <lacht> Wenn man dann morgens aufwacht und hat erstmal ein bisschen Muskelkader im Fuß, was man vorher noch nie hatte, dann weiß man, oh, der besteht ja nicht nur aus Knochen, sondern da sind auch Muskeln drin, das ganze ganz halt.
0: Ja, übrigens ist der Fuß sehr komplex. Ich kann jedem auch nur raten, mal sich einen Tennisball oder irgendeinen Ball ähm, unter den Fuß zu legen und darauf mit Druck rumzurollen, das ist ja schön und schmerzhaft, je nachdem. <lacht> also, da ist ganz, ganz viel in unseren Füßen drin. Ja, ja.
1: ja gerade weil auch halt, deswegen gibt es auch Fußreflexzonenmassage, weil eben das ist Thema, äh, der Fuß korrespondiert mit ganz vielen äh, im Körper. Ich meine, der Körper ist eh ein äh, Gesamtkomplex-Wunderwerk. Und äh, das ja, tut gut, wenn man da äh, mal über den Ball rollt oder verschiedene Übungen macht, äh, Alleine, wenn man für einen Fußübungen macht, kann man schon einen halben Tag beschäftigt sein. Wenn man am besten ist, man kann es ein bisschen im Alltag einbauen. Äh, Zu Hause mal barfuß gehen, mal die Füße heben, mal die Zehen heben als Beispiel, solche Dinge. Das ist immer am besten, wie wenn man jetzt äh, sagt, okay, du musst da eine Stunde wieder irgendwas machen. Wir wissen alle, wenn man trainieren oder überlaufen, sind wir schon ein bisschen unterwegs. Wobei laufen geht noch kaum Vorbereitung, geht zur Tür raus, kann loslaufen. Wenn man schwimmen macht oder andere Sportarten, bis man in der Halle ist oder bis man dort ist, das ist oftmals ein Riesenprogramm. Und da ist gut, wenn man manche Übungen wirklich im Alltag einbauen kann.
0: Ja, jetzt kommt ja der Sommer, wo wir das hier aufnehmen. Darf man auch mal barfuß unterwegs sein? Oder auch mal so vermeintlich einfache Dinge ausprobieren, wie mit den Zehen etwas zu greifen, Bleistift oder ein Papiertaschentuch. Ich denke, viele wundern sich, wie, wie schwer das einfach fällt mittlerweile.
1: Ja, es ist auch da wieder eine Frage der Übung, äh, wie mit allem. Und man darf da langsam anfangen oder wenn man jetzt was lernen möchte, auch am besten eine Gewohnheit drauf machen so eine äh, anfangen mit einer 30-Tage-Challenge oder äh, sogar ja, die 30-Tage-Challenge am besten zweimal machen. Dann hat man so Popbahn die 66 Tage, dass man Gewohnheiten sich gut merken kann oder im Prinzip im täglichen Leben hat. Und dann passt es auch wirklich richtig gut.
0: Wie lange kannst du mittlerweile barfuß laufen? In Kilometern oder Minuten?
1: Also so... Äh, Zehn Kilometer, je nach Untergrund, Es ist dann immer so eine Strecke oder die Frage der Strecke. Ich habe hier meine Hausrunde, das sind so schöne fünf bis sieben Kilometer und es hängt dann wirklich vom Untergrund auch ab und so, dass ich einfach merke, okay, passt, wobei da darf auch Asphalt dabei sein. Asphalt, wenn da nicht zu rau ist, ist sogar ein recht angenehmer Untergrund fürs Barfußlaufen und man ist dann auch gemütlich unterwegs, man läuft da nicht auf Leistung, sondern einfach gemütlich, spürt rein und äh, schön ist natürlich, wenn man eine schön weiche Wiese hat oder einen schönen Waldweg, da macht es natürlich richtig äh, Laune und da ist man auch wirklich naturverbunden und geerdet, das merkt man dann. Man darf dann auch mal zwischendrin ganz langsam gehen, um das noch ein Stück weit mehr zu genießen.
0: Und wer sich dafür interessiert, ich kann das gerne in den Shownotes verlinken, die Freiläufermethode und wo man eine Ausbildung machen kann und natürlich dich sowieso auch verlinken, Norbert. Dann kann das fortgeführt werden. Genau. Ein Thema, was mich beim langen Laufen immer interessiert, ist das Thema der Ernährung. Also einmal während langer Läufe, was du da zu dir nimmst, wie du den Körper unterstützt, aber auch davor und danach. Wie handhabst du das?
1: Ähm, ja gut, da bin ich ja, äh, wie du im äh, Intro gesagt hast, im Network Marketing gelandet und unsere Partnerfirma stellt da äh, sehr viel zum Thema Ernährung und auch Sporternährung äh, zur Verfügung. Hat äh, den Vorteil, die Produkte sind sogar auf der Körnerliste gelistet, das heißt, die sind absolut zugelassen und da gibt es halt äh, eine hervorragende Zusammenstellung für vorm Training, für während des Trainings, für danach ich habe meine Ernährung umgestellt, dass ich mittlerweile sehr wenig Kohlenhydrate zu mir nehme und dann auch äh, nüchtern laufe und äh, im Prinzip da im ketogenen Bereich unterwegs bin. Und damit äh, komme ich also schon sehr weit und äh, habe auch äh, letztes Jahr für meinen ganz langen Lauf, äh, so für das letzte Jahr habe ich mal vorgenommen, ich will einfach mal dreistelligen Kilometerbetrag laufen, kam dann auf die okay, ich besuche meine Mutter, das ist von hier 100 Kilometer weg ja, und äh, bin dann die Nacht durchgelaufen ja, und da ist also schon gut wenn man sich entsprechend mit guten Aminosäuren, äh, mit guten äh, Dingen versorgt auch ein rundes Paket hat weil oftmals, gerade beim langen Laufen, äh, muss man auch an den Darm denken, damit der geschützt wird und da sollte man sich schon äh, informieren, dass man da sich was Gutes tut und auch die Regeneration merkt man dann. Also äh, auch danach, dann äh, nehme ich entsprechend Eiweiß und Aminosäuren, dass da der Körper schnell regenerieren kann. Weil, wenn die Muskeln leer sind, dann brauchen die einfach äh, wieder, um sich aufzubauen. Auch da ist der Körper wieder eine Anpassung. Wenn ein Körper fünf Kilometer laufen kann, dann ist es für ihn erstmal Stress, sechs oder sieben Kilometer zu laufen und dann sorgt er vor, dass er fürs nächste Mal gewappnet ist. Ja? Ich kann das genauso gut sagen, wenn ich 50 Kilometer laufen kann, dann sorgt er vor, dass ich 50 Kilometer machen kann. Aber er braucht halt auch die Baustoffe und Nährstoffe. Und die sind halt mit der heutigen, mit dem, was man einkaufen an gesunden Gemüse und sonstigen Dingen. Das ist wirklich viel, aber es reicht nicht mehr aus bei dem, was der Körper dann leisten muss, weil es ist einfach äh, auch für den Körper eine Anstrengung und äh, da ist es wichtig, dass man dem Körper gibt, was er braucht und hey, wir haben nur einen in mein Auto, dann schütte ich auch kein Salatöl rein. Ja, ich habe hier einen Ferrari, den ich vom Spiegel sehe und das ist mein Ferrari. Wenn da irgendwas kaputt ist, dann habe ich ein Problem. Und deswegen gucke ich, das ich präventiv auch für einen Lauf, mich gut vorbereite. Und äh, wie gesagt, das Abenteuer äh, Low Carb oder mit ganz wenig Kohlenhydrate da reinzugehen, den Körper umzustellen in die Fettverbrennung, ist auch spannend macht manchmal zwischendrin keine Lust, das ist aber auch viel Kopfsache. Schön ist, dass auch in unserer Laufgruppe Leute dabei sind, die da in der Richtung arbeiten, wo wir uns gegenseitig dann Tipps geben. Das passt ganz gut. Es ist also schon schön und ja, bis jetzt bin ich immer sehr gut durchgekommen und vor allem die Regeneration war sehr gut. Natürlich tue ich auch was für meine Knochen, weil ich bin in einem Alter, wo viele den Mindset haben, oh, da fängt es an mit den Knochen, was äh, weh zu tun. Und da denke ich gar nicht dran und auch sorge ich entsprechend präventiv
0: vor. Das Bild ist schön mit dem Ferrari, denn den kannst du im Zweifel auf dem Autohof parken und dir einen neuen kaufen, aber beim Körper sieht es anders aus. Genau. <lacht> Zumindest geht es noch nicht mit der heutigen Medizin. <lacht> ja, Ernährung, Nahrungsergänzung, das ist der Bogen zum Business, ne? Sport und Business. Mhm. Ähm, ich habe im Intro gesagt, du bist fremdbestimmt zum Network-Marketing gekommen, wie ist denn das bitte passiert?
1: Ja gut, das Network-Marketing habe ich durch meine Frau kennengelernt, die im Prinzip für sich eine Lösung gefunden hat, dass sie aus vielen körperlichen Problemen und auch ja, sogar mehr als körperlichen, auch psychischen Problemen rausgekommen ist, durch die entsprechende Produkte, hat für sie gut funktioniert und im äh, Grunde genommen war es für uns so eine Idee, okay, wir bessern uns dann, wenn die Rente kommt, damit uns, äh, ja, das will man ja wissen, gibt ja dann doch starke Abzüge, bis wir in Rente gehen, auf und äh, dann kam aber äh, das Leben dazwischen. Mein Arbeitgeber hat mir gesagt, nach 29 Jahren, wir brauchen sie nicht mehr. Ja, und dann ist für mich die Frage gewesen, will ich wieder ins Hamsterrad rein, wo ich äh, die 29 Jahre drin war, in dem ich mich wohlgefühlt habe, in dem ich gerne gearbeitet habe, unbestritten bin, und äh, wo ich aber halt auch sehr viel Zeit gegen Geld getauscht habe. Und äh, das Network-Marketing hat halt den Vorteil, dass man äh, die Möglichkeit hat, einen guten Anschub zu machen, einen guten Start zu machen, aber auch da ist eher, jetzt um es mit dem Sport zu vergleichen oder mit, dem, mit der Performance, ist eher auch ein Marathon wie ein Sprint. Da ist selten, dass man im Network-Marketing im Sprint erfolgreich wird. Wichtig ist, dass man da auch die Ausdauer für einen Marathon hat und im Prinzip mit Menschen spricht und Menschen hilft, für sich Lösungen zu finden die äh, einmal gesundheitlicher Art sein können bei den Produkten, die wir haben, und die andere Seite ist halt das Thema finanziell, äh, einen kleinen Beitrag äh, im Monat zur Haushaltskasse für einen Urlaub oder halt das nach oben hin, wie man das möchte, sich einzubringen. Und das war für mich die Chance, okay, äh, ich kann Zeit investieren und dann halt aber auch entsprechend Zeit und Geld haben. Das ist äh, das Ziel, was wir haben und die Vision. Und dahingehend arbeite man jetzt gemeinsam mit meiner Frau, die vorher halt äh, viel sich mit Erziehung der Kinder beschäftigt hat und äh, ich war arbeiten im Hamsterrad drin und jetzt ist das Schöne, dass man das gemeinsam machen können.
0: Jetzt gibt es ja häufig so negative Meinungen zum Network Marketing, darüber möchte ich überhaupt nicht sprechen, sondern vielmehr sagen, jeder darf sich damit auseinandersetzen oder halt auch nicht, wenn es für euch funktioniert und ihr werdet Kunden haben, denen es hilft, dann ist ja alles wunderbar. Ich denke, es hat seine Daseinsberechtigung und ich habe zu wenig Erfahrung selber damit. Ich denke, es ist nicht schwarz-weiß besonders gut, besonders schlecht, sondern es ist einfach eine Methode.
1: Es ist wie mit allem, du kannst für wirklich jedes Thema äh, Befürworter und Gegner finden und äh, oftmals ist es so, die, äh, die am wenigsten wissen, um was es geht, die äh, haben die Schwarz-Weiß-Sicht und jeder, der möchte, soll sich informieren, gut informieren und äh, dann kann er sagen, okay, äh, nö, ist nichts für mich, äh, passt nicht für mich, äh, es ist einfach auch ein Vertriebskonzept, was... Äh, den Menschen die Möglichkeit gibt, hochqualitative äh, Produkte zum äh, Selbstkostenpreis oder sich zu refinanzieren, weil äh, weder ein Autohändler interessiert sich äh, dafür, ob ich mir die Produkte leisten kann, noch die, äh, ein Aldi oder Lebensmittelhändler. Ja, und das Network Marketing hat halt den Vorteil, äh, das sind, funktioniert nur mit guten Produkten und äh, die Menschen können sich die guten Produkte leisten oder halt mehr draus machen.
0: Norbert, beschreib doch bitte in einem Satz nochmal, was Network Marketing überhaupt ist, denn ich weiß nicht, ob alle Zuhörer dem schon mal begegnet sind.
1: Also Network Marketing ist ein Vertriebsweg, bei dem sich jeder Mensch gute Produkte leisten kann, weil er die Möglichkeit hat, wenn er das möchte, diese zu refinanzieren. Äh, egal wo ich einkaufen gehe, ich zahle 100 Prozent und auch beim Network Marketing zahle ich 100 Prozent aber weil die Möglichkeit, mir äh, die Produkte leisten zu können, wenn ich das möchte. Und das ist ein Weg, den sich die Menschen angucken sollten, um zu wissen, okay, das ist was für mich oder ist nichts. Weil letztendlich, äh, ob ich jetzt ähm, im Autohaus bin oder beim Einzelhändler, die interessieren sich nicht, ob ich mir die Produkte leisten kann. Die Firmen, die sagen, ich nehme den Weg des Network-Marketings, die wollen, dass ihre Produkte jeder die Möglichkeit hat, sich zu finanzieren. Wie gesagt, wer das möchte, soll sich es angucken und wenn er es sich angeguckt hat, dann kann er sich auch eine Meinung bilden. Und wie in jeder Branche, es gibt schwarze Schafe und das, wenn man mal ein bisschen drin ist, dann sieht man, dass es tolle Gelegenheiten sind wie es auch äh, im Sport tolle Gelegenheiten gibt, wie es auch im ganz normalen Leben tolle Gelegenheiten
0: gibt und auch Dinge, die nicht so gut laufen. Absolut. Und auch die Produkte, die du jetzt für dich selber einsetzt, die für dich funktionieren, auch bei deinen langen Läufen, ist ja wunderbar. Auch bei den Produkten dürfen wir alle rausfinden, welche Marke funktioniert und wie genau. wir das mit der Ernährung handhaben. Es ist alles genau. schon sehr individuell.
1: Ja, es ist nicht für jeden was zu sagen, ich mache äh, Ketone Ernährung oder äh, mache Läufe nüchtern. Manche sagen, okay, ich äh, schwöre auf Kohlenhydrate, ist das ja auch gut so. Jeder äh, findet für sich äh, einen Weg und, und der muss ja nicht, es gibt nie den einen Weg, der für alle passt.
0: Mein Appell an der Stelle ist, bleibt neugierig. Es ist so spannend. Auch Norbert und ich tauschen uns immer wieder aus. Ich frage ihn immer Löcher in den Bauch, wie machst du das? Wie geht es dir damit? So wie auch heute im Interview, aber auch bei den Läufen und auch die anderen Leute in der Laufgruppe. Jeder hat schon irgendwas Merkwürdiges oder Funktionierendes mal ausprobiert. Und da einfach neugierig zu bleiben und Gelegenheiten zu nehmen und ja, auszuprobieren.
1: Ja, und äh, auch Dinge aus dem Barfußlaufen ausprobieren zum Beispiel. Ich habe äh, letztens bei unserem äh, letzten gemeinsamen Lauf hat es stark geregnet. Ich habe mal umgestellt auf ohne Socken in den Schuhen. Es war halt bei starken Regen nicht so eine gute Idee. Ja, wenn es trocken ist, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn es stark regnet, sollte man doch. Ich für mich Socken anziehen, weil das mögen die Füße mehr. Das macht aber nichts, diese Erfahrung. Wir lernen da durch die Erfahrung. Wenn man nichts lernt, dann ist es eine Booster Entscheidung. Aber wenn wir was draus lernen, haben wir doch alles richtig
0: gemacht. Das ist auch immer wieder die berühmte Aussage, ich habe zig Wege erkannt, wie es nicht funktioniert. Ja. Bis du irgendwann merkst, wie es denn funktioniert für dich persönlich. Genau. Machen wir noch mal den Schwenk zu der ersten Stunde des Tages. Ich habe es auch im Intro gesagt, die alles verändert. Miracle Morning nennt ihr das, also du und eure Community. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, gut. Letztendlich kommt das Buch Miracle Morning vom Amerikaner. Hal Elrod hat es geschrieben. Gefunden habe ich im Zimmer meiner Tochter und habe dann das durchgelesen. Und Hal Elrod hat sein Leben verändert, indem er gesagt hat: Okay, in der ersten Stunde des Tages mache ich Dinge, die nur für mich sind. Ich stehe bewusst auch zum Teil eine Stunde früher auf. Das kommt immer darauf an, in welchen Verhältnissen man selber lebt. Und mache dann sogenannte Savers. Das ist ein englischer Begriff für das, was man macht, für Stille. Also man meditiert. Man schreibt seine Gedanken auf, macht auch so ein bisschen Buchführung für sein Leben, was war gut, was war nicht so gut, das möchte, so wie man das selber möchte. Sport gehört dazu, es gehört dazu, dass man was liest. Jetzt, wenn man sich mal überlegt, zehn Minuten am Tag liest man jeden Tag 365 Tage, da kommen schon ein paar Bücher zusammen und... Daher ist es einfach äh, eine Geschichte, die im Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr stark äh, ja, äh, seine Erfolge zeigt. Dass man sich da weiterentwickelt, weil man liest, weil man in die Stille geht, weil man seinen Körper ertüchtigt. Ne? Es gibt heutzutage äh, wunderbare 10-Minuten-Workouts, wo man alle Teile des Körpers in Bewegung bringt. Äh, oder wenn es 10-Minuten-Spaziergang ist. Äh, es geht einfach darum, für sich selbst was zu tun. Ja, und in Deutschland ist die Community äh, Facebook äh, 4000 Mitglieder stark, wo Menschen also sind, die das jeden Tag machen. Weltweit sind es wesentlich mehr noch. Und äh, es hilft einem gut strukturiert in den Tag zu kommen und bringt einem viele Menschen auch mal mit neuen Themen. Ja. Also, Meditation habe ich da erstmal äh, angefangen, Affirmation. Habe ich auch gedacht, was ist denn das? Und da mal äh, gelernt, okay, wie kann ich das für mich anwenden, in welchen Bereichen, Sport oder auch Business, damit ich da äh, kopfmäßig weiterkomme. Also, es hilft da schon sehr viel. Es gibt auch mehrere Bücher, die Goldene Stunde zum Beispiel, äh, und, äh, oder Menschen, die sich damit beschäftigen. Auch da ist wieder, wie das, was ich eben gesagt habe, ausprobieren, gucken, ist das was für mich? Und selbst Menschen, die keine Frühaufsteher sind, haben sich dahingehend entwickelt. Es geht auch nicht darum, dass man da um 5 Uhr aufstehen muss, sondern dass man guckt, die Stunde vorher, bevor ich vorher vielleicht, wenn ich vorher um 9 aufgestanden bin, stehe ich bewusst um 8 Uhr auf und mache eine Stunde was für mich. Und das bringt auch schon ganz schön viel, wenn man das möchte.
0: Was hat es dir denn alles schon gebracht? Kannst du das beschreiben?
1: Also für mich ist das Thema Meditation ganz wichtig, dass ich da zu mir komme, dass ich da in die Ruhe komme. Das Thema Sport habe ich vorher schon gemacht. Visualisieren, dass ich da wirklich meine, zum Beispiel den 100-Kilometer-Lauf visualisiert habe, dass ich ein Vision Board habe. Ja, für manche ist das Alltag, für, Menschen, für manche Menschen ist das völliges Neuland. Und da habe ich schon wirklich, äh, manche Dinge mir entsprechend visualisiert, die dann auch so eingetreten sind. Wie gesagt, sei es die 100 Kilometer äh, oder sei es auch im Business das ein oder andere, was wir da schon erreicht haben gemeinsam. Und äh, da habe ich für mich großen Nutzen gezogen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Die Menschen sind sehr positiv. Wir haben einen monatlichen Austausch. Und von daher ist es schon eine, ja, also wirklich auch eine tolle Gemeinschaft und äh, bringt mich da wirklich weiter strukturiert in den Tag zu starten.
0: Und was uns immer weiterbringt im Leben, ist, sich mit den Menschen zu umgeben, die uns gute Energie geben. Also bei unserer Laufgruppe auf jeden Fall. Das ist ein tolles Erlebnis. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht nur schön, sondern auch wichtig, mit welchen Menschen umgebe ich mich denn eigentlich? Ja, sind die positiv oder sind die am Jammern? Das hat auch einen sehr großen Einfluss.
1: Ja, erstens dessen, es ist es ja auch so, man unterstützt sich ja gegenseitig. Sei es in unserer Laufgruppe oder sei es in der Miracle Morning uh, Community, wenn man Fragen hat, dann sagt man, hast du, habt ihr da Tipps, wie macht ihr das? Und dann ist die Community da und sagt, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht oder bei mir hat das und das geholt, probiert das mal aus. Und so kann jede für sich selbst finden, was ist mein bester Weg. Und in unserer Laufgruppe. Ja, äh, probier mal da in der Richtung was aus äh, oder denk dran, dass du am nächsten Tag nicht übertreibst oder äh, auch mal eine Entspannungseinheit machst. Solche Dinge, also da ist doch immer schön, wenn man sich gegenseitig befruchtet und gegenseitig hilft. Das passt ja ganz gut.
0: Norbert, ich danke dir ganz herzlich für die schönen Themen, für deine positive Energie, für das gemeinsame Laufen ohnehin und für deine Einblicke heute.
1: Vielen herzlichen Dank, sehr gerne geschehen, es war mir eine richtige Freude.